0: sweet Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera. Qui è Mari e questo è Persone. Uno spazietto che spero possa diventare un piccolo rifugio personale. Un rifugio non capace di darti risposte ma in grado, spero, di farti riflettere sulle cose. Oggi parliamo di fallimenti. Ci tenevo tanto, davvero tanto, a portare questa tematica perché penso sia una di quelle che più ci accomuna. Ho deciso di proporla ora perché le sessioni si sono concluse, perché inizia una nuova parte di percorso ed è frequente sentirsi dire guarda gli esami non sono andati come speravo, magari potevo impegnarmi un po' di più, potevo lavorare meglio, iniziare a studiare prima, insomma capita spesso di vedersi o comunque di sentirsi dei falliti semplicemente perché non riusciamo a raggiungere i nostri piccoli grandi obiettivi, ma nessuno è realmente un fallito e dovremmo ripetercelo finché non ci entra bene in testa. Io ho fallito tante volte nella mia vita e sicuramente i fallimenti non mancheranno neanche in futuro, ma una cosa che ho capito è che il fallimento fa più paura durante il processo anziché durante il collasso. Mi spiego meglio, qualche volta fallire significa semplicemente capire che qualcosa non era giusto per noi, una relazione che non ci soddisfa più e quindi decidiamo di interrompere. È un fallimento se non ci rendeva più felici. Cambiare lavoro o cambiare piano di studi perché ci rendiamo conto che, quello che facciamo non ci soddisfa è un fallimento beh secondo me no oppure possiamo provare a chiamarlo fallimento solo se lo guardiamo dall'esterno solo se lo guardiamo da fuori per spiegarmi ancora meglio quanti di quelli che chiamiamo fallimenti lo sono davvero e quanti sono in realtà l'espressione di uno scollamento fra chi credevamo di essere chi ci dicevano che dovevamo essere e chi siamo davvero e forse sarebbe meglio avere una prospettiva più morbida certo non dico di doverci perdonare tutto però forse sarebbe bene guardarci da fuori Fuori in maniera del tutto onesta e cercare di capire chi siamo davvero, cercare di capire che cosa vogliamo per non adottare idee esterne sul come dovremmo essere. Se proprio dobbiamo usare questo termine così minaccioso cerchiamo almeno di farlo nel momento in cui il fallimento non indica un momento della nostra vita in cui ci siamo soltanto allontanati da ciò che non ci apparteneva o comunque da qualcosa che non è mai stato nostro. Poi certo di fallimenti ne esistono tanti come esistono i tentativi a vuoto e lo so che sembra sempre che le persone attorno a noi non falliscano mai mentre a noi la vita sembra essere andata di traverso tipo un gruppo in gola ma ti assicuro non essere così ed ora dirò una cosa che forse può sembrare anche sdolcinata non so nemmeno io come, come definirla ma per me questo programma è una scommessa lo è come può essere l'università lo sport uno stage è un qualcosa che potrebbe andare male come possono andare male gli esami la verifica a scuola un colloquio una partita e così via però diamine come si fa in questi casi quando fa in qualcosa che ci piace, in qualcosa in cui crediamo. Io non lo so e ne ho parlato con un po' di persone che mi hanno svelato un grande segreto. Mi hanno detto che a vent'anni non si può fallire, ed io aggiungerei anche dopo. Non lo puoi fare a 90 anni, figurati a 20, non si è mai falliti rispetto alla vita. Dobbiamo uscire da questa logica perversa, malata, tossica dell'essere adeguati, del riuscire del vincere per forza. A 90 anni non puoi dirti fallito perché chissà quante cose belle, quante cose buone hai fatto e non puoi dirti tale nemmeno a 20. 25 30 anni perché hai un miliardo di cose belle da fare quindi non ti sminuire non farti affossare tira dritto ma non avere i paraocchi guardati attorno prova a cogliere il valore dell'esperienza a 20 anni non si è falliti non si è fallito abbiamo tutta la vita davanti possiamo metterci in gioco tutte le volte che vogliamo e lo so lo so che c'è questa retorica che dice che i ragazzi di oggi sono fragili che non sono abituati all'insuccesso però non credo neanche sia quello il punto il problema è che la società ci racconta che esiste un tempo un tempo in cui devi fare tutto ed anche se ci sembra tutto incredibilmente grande importante determinante per il nostro futuro in realtà non lo è le carte in tavola possono sempre cambiare ed effettivamente prova a parlare con le persone più grandi chiedi loro quante strade hanno cambiato e quanto ci hanno messo prima di diventare chi sono oggi i fallimenti sono dei piccoli ostacoli di percorso degli ostacoli che sarebbe bene imparare ad elaborare ad accettare perché man mano che cresciamo ed aggiungiamo quindi densità alle esperienze della nostra vita crescono anche le dimensioni dei nostri fallimenti quindi non riusciamo ad entrare nella facoltà a cui ambivamo non ci danno la destinazione erasmus a cui puntavamo non riusciamo ad ottenere un determinato lavoro gli amori finiscono falliamo con gli esami insomma più andiamo avanti più il tutto si ingigantisce tanto per cambiare falliamo e compiamo meraviglie tutti i giorni e penso che la chiave sia il non concentrarsi solo ed esclusivamente sui fallimenti penso però anche che dovremmo imparare ad essere un pochetto più indulgenti rispettarsi perdonarsi non è sbagliato sarebbe bello mettere metterci in testa che fa parte del percorso. Il fallimento fa parte del percorso. Sarebbe bello riuscire a mantenere cuore e mente sempre aperti. Sarebbe bello divertirsi, divertirsi perché divertendosi ogni ostacolo nella vita sarà soltanto un salto in più. Tutti hanno dei talenti e questi devono essere riconosciuti riconosciuti per poi venire valorizzati poi sì, ci sono dei talenti che valgono di più ma dove? in una società piuttosto che in un'altra non lo so, ad esempio avere il talento di eh, regalare affetto di far sentire le persone a proprio agio non vale nulla in questa società mentre vale l'essere in linea con gli esami ma magari in un altro mondo le cose potrebbero invertirsi ed è questo quello che vogliamo imparare che quando un treno è perso è perso per sempre che quando è commesso un errore questo è indelebile ok, questo può anche essere un esempio banale Fatto su due piedi, ma spero comunque che possa rendere un pochetto più chiaro il concetto. Nessuno ci ha insegnato a fallire e a fallire con stile, anzi, ci hanno sempre detto che non dovevamo sbagliare. Associamo spesso il fallimento a un qualcosa di brutto. Una volta mi è stato detto: è più importante un insuccesso elaborato che un successo rapido e superficiale. Ed è vero, il fallimento viene spesso percepito come una porta che si chiude, anziché come una finestra che si apre. Il fallimento può essere sì la fine di qualcosa, ma anche l'inizio di qualcos'altro. Ma solo ed esclusivamente se lo vogliamo e se ci rimbocchiamo le maniche. Quindi uno slogan o comunque il riassunto di questa puntata potrebbe essere Never Give In e ci starebbe anche bene inoltre sai stavo anche pensando al fatto che quando fallisco almeno io mi bombardo di domande, mi bombardo di dubbi, mi chiedo ma sarà la cosa giusta da fare, forse è meglio che mi dedichi ad altro, forse tutto ciò non fa per me e la cosa assurda è che proprio in quel momento capisci quanto tu possa tenere a ciò che stai per abbandonare non lo so se pensi che quel determinato progetto non faccia per te ma senti un buco nel petto, quando stai per mollare quando stai per chiudere, vuol dire che forse hai già le idee chiare ma hai anche tanta paura e capita a tutti se non ci tenessimo così tanto non ci faremmo investire da tutti questi pensieri il capitolo si sarebbe già chiuso non trovi io mi sono anche chiesta da dove nasca questa filosofia questa teoria del fallimento ovviamente filosofia teoria del fallimento fra molte virgolette e ho trovato che a Venezia andava in voga la figura della pittima un signore vestito di di rosso che inseguiva i debitori e diceva loro una cosa come ricordatevi che dovete pagare e in un certo senso facevano sentire i debitori un po' falliti perché non erano riusciti a saldare i loro debiti e la cosa che fa riflettere è come tutto ciò sia arrivato ai nostri giorni e per di più anche alquanto sorprendente è la differenza di mentalità ci sono infatti degli stati ci sono dei paesi in cui il fallimento viene visto come una sconfitta come un qualcosa di negativo mentre in altre parti del mondo viene visto come un'opportunità gli Stati Uniti d'America sono un paese fondato da immigrati da italiani che scapparono dalla povertà da irlandesi che scapparono 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 dalle carestie insomma erano persone che avevano per così dire fallito nella loro vita precedente a quella americana e gli stati uniti sono quindi diventati un nuovo inizio una scommessa non si vedeva il fallimento bensì la voglia di farcela Tutti abbiamo vissuto dei dei fallimenti e io vorrei fare un piccolo passo indietro, vorrei raccontarti una storia che a me ha sempre fatto pensare. Il protagonista prende il nome di Lorenzo, Lorenzo il Magnifico, non il grande, lo straordinario, lo strepitoso, bensì il Magnifico. E quest'uomo per essere definito tale qualcosa di magnifico lo avrà fatto, no? I libri di storia insegnano che Magnifico era un titolo dato ai signori di Firenze una volta raggiunti i 45 anni di età, ma lui morirà a 43 e diverrà signore di Firenze a soli 20 anni. Lui quindi già a 20 anni era Magnifico, poteva starsene tranquillo tutta la vita e rimanere Magnifico. Ma volle comunque strafare, giustamente. E quindi qual è l'evento che segnò per sempre la vita di quest'uomo? La morte del fratello Giuliano, avvenuta con la congiura dei, dei Pazzi. Con congiura dei Pazzi ci si riferisce ad un attentato organizzato appunto dalla famiglia dei Pazzi, famosa famiglia di banchieri fiorentina, che con l'appoggio del papa Sisto IV provò a ribaltare il potere a Firenze. E fu così che il giorno di Pasqua del 1478, dentro al Duomo di Firenze, si concretizzò questa congiura, congiura che riuscì a met- perché morì solo Giuliano. Inutile dire che ci fu il delirio. Da prima il Papa scomunicò Lorenzo e poi dichiarò guerra alla città di Firenze. La situazione quindi in Italia era ingestibile, serviva per così dire la giocata del fuoriclasse e Lorenzo di conseguenza in gran segreto partì per Napoli per convincere il re Ferdinando ad allearsi con lui anziché col Papa. E l'impresa era tutto fuorché semplice, già andare a Napoli non era una passeggiata, poi aggiungici il fatto che chi t'aspetta, ossia Ferdinando, era conosciuto per la sua abitudine di sgozzare i suoi ospiti diciamo quindi che questo viaggio era tutto fuorché tranquillo ma in maniera alquanto incredibile dopo tre mesi lorenzo ci riuscì riuscì a convincere ferdinando ad allearsi con lui di conseguenza lorenzo tornò poi a firenze con la pace in tasca e venne persino accolto come un eroe quindi quei congiurati che il giorno di pasqua lo volevano uccidere lo resero più grande che mai dunque che senso ha concentrarsi su ciò che non va sui sentimenti inutili qui la cosa importante sei tu sono io sono io che mi devo sollevare sei tu che ti devi rialzare in qualsiasi situazione abbiamo tutti la possibilità di diventare magnifici proprio come lorenzo che seppe trasformare a suo vantaggio un episodio drammatico come la morte del fratello dalle delusioni possono nascere cose belle bellissime lo stesso brunelleschi quando presentò il progetto della cupola di firenze venne considerato pazzo e il suo progetto fu un completo fallimento venne bocciato ma lui sapeva che quella era la strada giusta sapeva di avere il giusto sogno ma era solo questione di tempo ed in 20 anni realizzò un'opera architettonica considerata un grosso mistero. Ci si domanda ancora come faccia a rimanere in piedi. Quindi, come disse il buon Lorenzo, del domani non vè certezza, di conseguenza rischia, osa e non aver paura di fallire. Ed io spero quando sarà di saperli affrontare questi fallimenti, di accoglierli e di accettare il fatto che non possiamo controllare tutto. E questo non deve per forza spaventarci. Anzi, sediamoci comodi ed impariamo a fallire, ma soprattutto ricordiamoci di tutte quelle volte in cui invece non abbiamo fallito. Perché spesso andiamo a non farlo. Come sempre io spero di non averti asciugato troppo, ma mi auguro che queste parole possano essere un buon punto di partenza per qualsiasi tipo di di riflessione. Qui è Mari e questo è Persone. Ci risentiamo fra due settimane con una nuova puntata ed un nuovo argomento. Grazie a te di essere così come sei e nulla, a presto. It's weird got-